1: Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV. Este que os habla, Luis Miguel Soto, y aquí mis compañeros Alejandro, Agustín, David, Lito y Alfonso.
2: Hola, buenas noches.
3: Ah, ya estamos aquí. Es, eh, As... qué, qué raro me encuentro hoy aquí, tío. ¿Cómo, la
2: mesa, aunque no de mezcla ¿Cómo, cómo? Estás presidiendo la mesa, aunque no de mezcla
3: Últimamente es que me encuentro desubicado Hoy estoy ocupando el sitio de José Luis porque
4: Porque José Luis bueno tiene su... ¿Su qué? No, me quiero referir que supongo que a ver, tendrá otra tarea.
5: Actividades. Que, sí, está, tarea. Eh, ah, está, está con sus niños.
3: Están, eh, tareas escolares.
5: Tareas escolares, está de, de profe de excursión. Okay. Mm. Miguel
4: no ha llegado.
3: ¿Cómo?
5: Miguel no ha llegado.
3: No, Miguel no viene. ¿No viene? Ah, no. Bueno. Tiene trabajo. Bueno. Y yo me escucho doble, no sé por qué. Me escucho doble, no sé por qué. Me escucho doble, no sé por qué. Tengo un efecto doble. ¿eh? Bueno, me disculpáis un poco porque se me ha olvidado la célula de descarga puesta y entonces se habla un poco raro ¿eh? también disculpar un poco a ¿cómo te llamas? Como que a, la, como a David a David ¿eh? que se ha tomado una se cerveza tom con alcohol equivocadamente ah, este. si tiene fenómenos extraños es la cerveza ah. y es que
4: equivocado que, claro es que claro sí, pero que, tú te, que te quería... has sí, por supuesto lo que pasa es que creía que era cerveza cerveza sin alcohol creo.
3: pero te lo has trocado me trocado tomado pues, un poquito... Eh, eh, no, Noticias de, noticia de alcance,
5: David, Se eh, saben diferentes, ¿eh? Aquí sí?
3: ¿Cuántos Agustines hay ahí? <risa> Uno. <risa> Uno, dos, vale. Bueno, eh, comenzamos un punto azul y felicitando a don Manuel Jiménez del Barco, porque hoy es el Día Mundial de la Meteorología. Esa ciencia que quizás sea la única que tiene un espacio diario en todos los informativos, y que no fue capaz de decir que el viernes pasado iba de Calima. Calima que Alfonso se la tragó con toda su faringe en cuanto salió a la calle por la tarde. Pero bueno, eh, comenzamos por ahí. Pero tenemos dos temas importantes hoy. Uno que va a hablar Lito, que es sobre el fenómeno del niño... No, sí. no vamos a hablar del cambio de hora porque ya lo hemos estado hablando en el programa de las mujeres. Otra foto, tío. ¿Yo te, yo te gusto? No, 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 no. No, especialmente no. No,
4: no, de verdad. Lo, lo único que precisamente lo que quiere ponerlo en, en el guaso de un punto azul para que más o menos tenga.
3: ¿En el punto azul bueno o el punto turbio?
4: No, no punto azul. Ah, bueno, bueno vale. vale.
3: Son privadas. Bueno, no, voy a buscar lo de ciencia andaluza. Vamos a hablar, como decimos Lito, va a hablar de la. De fenómeno del niño, y Joaquín nos va a hablar de sus chascarrillos y sus cosas. Eso, Agustín, tengo al presidente de la cabeza. La Saludo de... para él que nos escucha. Eh... Eh... Agustín nos va a hablar de, aparte de sus chascarrillos y sus cosas.
2: Y del Nobel de Mates. De exactamente, ¿Que no es Nobel, de es Abel. Pero bueno. ¿Cómo? Que no es Nobel, que es Abel. Nobel eh. de Matemáticas no existe. Ah, no. No, gracias, gracias a... dicen, Vamos, hay muchos rumores, pero vamos, que son, seguro que no son verdad, que dicen que es que un matemático cuando jovencito le robó la novia a Nobel. A Nobel, sí. Vamos, es el que no. yo, yo la es que hay, hay Nobel de física, de química, de medicina, y no sé si es psicología o algo así, que van juntos. Uh -huh. El de la paz. Sí. Y el de letras, claro. son mm. los Nobel de matemática no, el de matemáticas no lo hizo Nobel y la academia, bueno, la academia sueca, los suecos quisieron arreglarlo y dieron el premio Abel, porque mm. el único que se amplió fue el de economía. El de economía sí, sí lo. después de la muerte de, mm. de Nobel. Pero no es verdad, ¿eh? lo de la muerte de, lo de la novia. Seguramente es porque. ahora después lo contaremos un poco, ¿no? Porque los matemáticos, pues. Eh, como no tienen aplicaciones prácticas aparentemente y tal, pues igual no le dio importancia a este mm -hmm. hombre,
3: ¿no? Bueno, mira, eh, las últimas noticias de cienciaandaluza.es eh, precisamente una es muy curiosa porque habla de matemáticas, ¿no? Yo creía que las matemáticas era una ciencia que no avanzaba, sino que ya estaba todo estudiado. No, pues no, se sigue investigando en matemáticas, ¿eh? Y la Universidad de Almería ha creado el Centro de Investigación e Innovación Matemática. Es una cosa curiosísima. Y es su objetivo es... Transferir el conocimiento matemático al tejido productivo. O sea, que la matemática no es solamente hacer números, sino aplicarla en, en la vida diaria, ¿no? Eso no era el opus de ahí, también, sí, pero es otra cosa. Eh, bueno, eh, en Córdoba la química le saca los colores a la escultura clásica romana. Estamos acostumbrados a ver la, las estatuas de los romanos siempre blancas y tenían sus colores. ¿Eh? Pues la Universidad de Córdoba ha sido capaz de sacar esos colores mmm, originales, ¿vale? Luego, os voy a hacer una pregunta curiosísima. Usted, atiéndame. Sí, sí. ¿Eh? En el control, si quieren participar. El control no solamente es controlar, es también hablar de vez en cuando. ¿eh? Lo que pasa está usted en periodo de prueba y se lo vamos a perdonar. Eh, un estudio paleontológico de la Universidad de Jaén revela que la juegue de Santisteban del Puerto, que es un pueblo de Jaén, fueron producidas por un reptil, un reptil bípedo en un ambiente costero. ¿Cómo va a ser costero si estamos ahí? ¿Alguien me puede explicar por qué?
2: yo hombre, el mar llegaba antes mucho más ah, profundo. Bueno, eh, eh, llegaba hasta, hasta Jaén. Claro. ¿Mm? La vega de Carmona ¿Mm? está casi por debajo del nivel del mar. Ha estado siempre inundada de agua. Cuando digo siempre es porque el periodo humano es muy pequeño comparado con las épocas anteriores, terciarias y tal. O sea, el agua llegaba hasta ahí y hay, de hecho, mmm, restos de animales marinos cuando se, se carga.
4: En algunas montañas del Himalaya hay restos de caragoles,
2: de, bueno, de molusco de...
3: Un, molite, ya, un un, 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 molite, un molite, esa cosa, ¿eh? Eh...
2: Sí, pero eso sería por el choque no porque cuando chocaron la sí, 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 creó la cordillera no la de la, asiática sí, la, la y la asiática parte, la India la India sí, sí. fue cuando crearon sí, entonces sí. la zona costera de la India exacto exacto ¿Subió o se, sí. no puede ser a, vamos a, no lo sé si la parte
4: de, la parte de que, que, que tropieza lo que sea, que de división entre, entre la placa euro, la placa euroasiática y la India ...pues ahí precisamente existía... ...ahí había agua... Bueno, que ...había una separación... Uh -huh. ...hasta que el pueblo, el pueblo se, se unieron...
3: ...pues mira, otra noticia curiosa... ...de
4: que parece que ya está todo catalogado... ...pues no...
3: ...investigadores de la Universidad de Almería... ...junto a la de Valencia... ...han descubierto un nuevo género de plantas vasculares... ...en la provincia Ibérica... ...o sea, todavía se siguen descubriendo especies... ¿sí? ...y nos creemos que todo... ...y bueno, la noticia estrella... De, eh, de ciencia andaluza esta semana, es astronómica, y además eh, me encanta, y es que tres jóvenes investigadores de la Universidad de Málaga estudian la germinación y el crecimiento de plantas en la luna. Tashan Aquí hay mucho que hablar de esto, eso tendría para dedicarle un programa, ¿eh? Uh -huh. la vamos a dejar ir pendiente hay, hay, pero hay es curiosísimo
2: noticia ¿eh? un poco más divertida que los planetas han sacado un nuevo disco que es un grupo de Granada <risa>
3: qué hacemos <risa> es que a veces
5: tiene a veces tiene gracia ¿no? <risa> <risa> el, ya lo conocemos en el grupo, pero no. es el, el humor de, de humor
3: ¿Cuál es el gentilicio de la gente de Carmona? Carmonense.
2: Carmonense. carmonense. No ¿eh? es Carmonero, humor,
3: carmonense.
2: carmonense. Humor Carmonense. Sí. ¿En de... yo, yo hemos, hemos estado hablando de Himalaya, pero yo cuando a mis amigos le presento Carmona, hablo precisamente de que los alcores sí. Carmona, se formó en la misma época, mm. cuando... Cuando la, la India chocó contra Euroasia, eh, la zona de Arabia Saudí o de la parte de abajo chocó con, también con la de esto, pues ahí en ese mismo momento se formó también mm. esa zona de los arcores. Aunque
4: que te presente de que en la época de los romanos había, había un, un mar bastante grande, el lago los, Ligustinus.
3: Los romanos no, antes. Antes de los romanos. El ah, lago bueno, Ligustinus pues, en tiempo fenicio.
2: Ah, bueno, pues entonces. Hombre, mm. si era navegable.
3: Claro. Era, mm.
2: Carmona tiene puerto cuando tú has dicho de eso, Carmona tiene puerto Guadajo, puerto pescador. Sí.
3: De... Tú nunca, ¿tú, ¿sí hasta cuántos kilómetros? Tú está eres la de la los Alcores, entonces. ¿No? ¿Y tú nunca has tenido contacto con el planeta humo? <risa>
2: no. Hombre, yo. Pero yo, conocía, conocía a Don. Cono
3: conocía el tema. Y La verdad es que es curiosísima esa historia. ¿no? ¿Sí? Yo de quién, cómo lo creía. ¿eh? cura de Mairena o, de, o Era, de, de Mairena, del de viso del Alcor. o no, del no, viso de Mairena? De
2: Mairena
3: Alcor, ¿no? de la ¿Eso? Eh, ¿Tú te acuerdas Lito? No. Eso okay. era un contacto con extraterrestre, pero a finales de los 70,
2: ¿no? Sí, sí, mm. ya cerca de los 80.
3: Yo me lo creía todo. Eso... estaba
2: Jiménez del Oso también. Eh, y no exacto, en la exacto. Sí, Yo... lo del tema de humo mm. o de los humitas. Yo me
3: acuerdo, me acuerdo hasta del un símbolo. El tema
4: de, de Musa, de, bueno, de Musa Rayambre, precisamente en el... En, ¿Cómo se llama este programa de... Es más, de Radio Nacional de España? Espacio en Blanco. Exacto, de Miguel Blanco.
3: Uh -huh. Yo casi que me lo creo, pero bueno, no, no entra aquí. Eh, ya hablaremos de lo de la Luna, porque esto hay que pensarlo mucho, porque...
5: Hombre, noticias de ese tipo con experimentos de germinación en la, en la estación espacial ha habido sí, claro. muchos, pero ya mm, con, con gravedad un poquito más... Eh, aumentada, que es la que tiene la Luna con respecto a la que se puede sentir en, en, la, esta forma, en la estación no es la primera noticia que tengo pero vamos, la, en sí. la estación se había experimentado con germinaciones de, de semillas Sobre de esta, esta
4: forma, tengo datos documentativos ¿eh? ya sea de audiovisuales o de otro, de, de, de otro tipo de que precisamente eh, los brotes de la, semi, de la semilla o sea, la, los brotes de la semilla de cualquier tipo de planta en la Estación Espacial Internacional lo hace, se forma de manera alocada.
3: ¿Tú te encargas de prepararte ese tema? Bueno. Encargado. Está tocado. Está tocado, por hablar, por listo. Ahí está. Ah,
5: eh, el niño. El niño, pues es un fenómeno muy interesante, por eso lo traigo. Porque ya que no me hacen preguntas en mi apartado meteorológico, me, Oye, me creo perdona, yo. Oye, perdona, 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 que me va a coger... El
3: tío ese de Pamplona, ese tal Albert, Alberto. Albertosaurus, Albertosaurus. Alberto. Oye, es, que, es que estoy ofendido. Yo no le he contestado, pero me ha llamado chulo. Ajá. Eso es tú que chuleas porque tienes un cráter que se llama Alfonso. ¿Eso qué es? ¿Pon? Mil perdones. Eso. Te perdono una vez más. ¿eh? No, vale. A la próxima va... Vale, perfecto. Vuela. No se eh, Vamos a ver, lo tenía yo en mi Facebook...
4: ¿Qué hacemos <risa> con él, tío? La cerveza
3: <risa> que era un tercio, ¿no?
4: Espera, es que, es que, es que no, no estoy muy uso precisamente en un nuevo móvil que tengo ahora. Pues si lleva
3: con el móvil cerca a tío. Venga. Silenciarlo.
4: Tengo, que, tengo que experimentar
5: más, ¿no? Silenciarlo, silenciarlo. Ponlo
3: en silencio. Si no, yo te lo pongo en silencio ¿Te rápido. Sale? ¿Y
5: si
2: no te sale.
3: <risa> si no te sale fuera, tío. Que yo te, yo te lo pongo en silencio rápido, ¿eh? A ver. Ah, aquí está. Eh, no, es que... Lo mandó Alberto, ahora en serio, Alberto de Pamplona, serpiente, el blog de... Todavía sigue pitando por ahí. El blog de Pemison, P de Pamplona, M de Madrid, I de Italia, S de Sevilla, S de Sevilla, o de Oviedo, en navarra.blogspot.com Y viene una foto, el otro día hablábamos de la contaminación lumínica desde el Moncayo. Bueno, pues ha, ha puesto una foto de la contaminación lumínica de Madrid desde la frontera con Francia exactamente desde Belagua y Larra y está a una distancia de 365 kilómetros y, y es brutal brutal, ¿eh? brutal. la, la foto visto, la es vez. brutal ¿estáis escuchando el programa? buscarlo por favor pmi latina s de sevilla s de sevilla o punto increíble brutal, es que eso por las radios no lo podemos contar hay que verlo hay que verlo, hay que verlo. Sí.
5: Venga, el niño eh, Bueno, pues eh, salió el tema este porque eh, hace un par de semanas ya estaban otra vez notando los efectos del niño en, en, en el país bueno, que se sufre más directamente que es en Perú eh, vuelven los efectos del niño así que mmm, voy a explicar más o menos lo que es el mmm, porque al principio se pensó que era un efecto local, meteorológico y se ha terminado viendo que es uno de los sistemas más complejos y más eh, grandes eh, a escala terrestre, mm, meteorológicamente hablando.
1: ¿Por qué se le llama el niño?
5: Primera pregunta. Eh, el niño... Un punto. Vale, a... eh, está en el primer párrafo.
1: <risa>
5: Así que estaba preparado. Eh, el niño eh, es un fenómeno, como digo, que fue observado por primera vez o constatado por los pescadores peruanos y eh, fueron los atribuidores de este de este nombre eh, ¿por qué se llama el niño? porque el fenómeno la digamos lo fuera de costumbre que resulta el fenómeno del niño aparece eh, en las a finales de diciembre y primera quincena de enero coincidiendo con la navidad la natividad el niño le pusieron el niño que es cuando empiezan los efectos eh, a últimos de diciembre primeros de enero eh, bueno como digo es un fenómeno muy complejo y abarca pues eh, según las últimas observaciones abarca todo el Pacífico entero desde una costa desde la costa australiana Indonesia y hasta la costa peruana Chile y, y americana eh, para entenderlo mmm, tenemos que es un fenómeno de transporte de calor como pasa en la atmósfera eh, casi, eh, normalmente así que tenemos que hay que entrelazar los dos sistemas que tiene la Tierra de intercambiar calor que es por medio de la atmósfera o por medio del agua del océano eh, ya en el tema creo que en el universo gaseoso, la parte de la Tierra comenté cómo funciona la Tierra en, en plan atmosférico os voy a dar un pequeño repaso mm, sobre todo centrándonos en esa zona de la Tierra que es la zona ecuatorial o tropical pero la parte sur tropical sur el, en esa zona la atmósfera eh, está inmersa en lo que se llama la célula de Hartley. La célula de Hartley es un ciclo de vientos en el que está provocado en primera instancia por astronómicamente por el calor del sol, eh, que da más directamente en la zona ecuatorial y por lo tanto evapora o, o calienta las masas de aire mm, que están pegadas al ecuador y por lo tanto esa zona del, del aire Sube hacia arriba porque al calentarse eh, aumenta el volumen y disminuye su densidad y flota, digamos, sube. Ese primer fenómeno explicaría, por ejemplo, las famosas calmas ecuatoriales que ocurren eh, cuando se navega a, a bajas latitudes cerca de, del ecuador. Eh, todos los marinos que lo hayan hecho observan que eh, a bajas latitudes el viento deja de soplar. No hay vientos por ningún lado. Hace falta mm, moverse por, por medios mecánicos, artificiales. Por el viento, mm, deja de funcionar. El, es porque todo el movimiento de la masa de aire es vertical, no es, no es horizontal. Deja de haber viento sobre la superficie. Ese viento, si le sumas eh, la, el efecto de la rotación terrestre, eh, cuando suba las capas altas, gira a ambos lados del ecuador. Hay una célula de Harley en el hemisferio sur y una célula de Harley en el hemisferio norte. El, el viento vertical eh, se separa del ecuador y va hacia el polo norte en el hemisferio norte y hacia el polo sur en el hemisferio sur, hasta que llega a unos 30 grados, 30 y tantos grados, o incluso menos, unos veintitantos a treinta grados de latitud norte y sur. Ahí deja de... de hay mucha menos insolación, el, el aire se enfría y baja, y vuelve al ecuador por la superficie. Entonces, en las zonas tropicales hay siempre una unos vientos dominantes, que si no contáramos con la, con la rotación de la Tierra serían perpendiculares al ecuador pero como la tierra rota y le entra lo que se llama la fuerza de Coriolis por el efecto de rotación esos vientos giran hacia el oeste así que eh, tenemos unos vientos de dirección noroeste en el hemisferio norte y suroeste en el hemisferio sur esos son los famosos vientos alisios, que son predominantes en las zonas tropicales. ¿Tú sabes cuando... Eso lo conocen mucho en, en Canarias. ¿no? ¿Tú sabes cuándo tuve yo noticias de esos vientos?
3: Cuando leí cinco semanas en Globo. Porque no sabía lo que era.
5: Ah, pues, eh, está provocado por el calentamiento de, del sol y que forma una célula que se cierra a sí misma, Uh, uh, el viento va hacia los polos en las capas altas y hacia el ecuador en las capas bajas bueno pues ahí tenemos los alisios, los alisios a, a aparcar el tema de los alisios porque forma parte del intrincado mundo del niño ¿vale? Eh, el intercambio de calor ¿Qué se hace cuando hay unas una zonas de, de aire caliente y, y aire frío? Se, se transporta siempre la temperatura de las zonas frías, de las zonas calientes a las zonas frías para igualar la temperatura. Si contáramos solo con la atmósfera, estaríamos con la mucho menos de la mitad de la historia, porque resulta que tenemos, eh, nuestro planeta es casi, bueno, tres quintas partes de agua. El agua tiene una propiedad, que es que tiene una capacidad calorífica muy alta. Y por lo tanto es capaz de transportar y mover de un sitio a otro cantidades inmensas de calor. Inmensas comparadas con las que puede hacer en la atmósfera. Así que si no contamos con los océanos. la verdad es que el puzzle no se monta bien. Y para. para que el niño os entendáis cómo funciona. Necesito ahora acudir a las corrientes oceánicas. que son las que eh, transportan. El, el calor dentro de, del océano. En la zona esta tropical sur de la Tierra tenemos cuatro corrientes que afectan a esa zona del Pacífico. Tres son de aguas cálidas eh, y forman un, un changui, digamos. Son paralelas al ecuador. Eh, hay que decir que las corrientes cálidas son superficiales y las corrientes frías son profundas por el tema de la densidad del agua. ¿no? Entonces tenemos eh, paralelas al ecuador tres corrientes, que es que eh, las llamamos nor, corriente nor ecuatorial, corriente de Cromwell, eh, en el medio y corriente subecuatorial, ah, en la en, son paralelas, las corrientes nor y subecuatorial van. De, de dirección eh, contraria a la de cromwell ¿eh? Eh, las las de las norris sur ecuatoriales mmm, van de oeste a este mientras que la de cromwell va de este a oeste vale la última pieza de las corrientes marinas eh, es una muy famosa eh, que es la llamada corriente de Humboldt la corriente de Humboldt es una corriente fría a diferencia de las otras tres que os he comentado eh, esa parte de la, de la Antártida sube por el estrecho de Magallanes sube por la costa de Chile entera, llega a Perú y por Ecuador y Colombia gira hacia el oeste ¿Mm? y en Palma con la subecuatorial que es cálida eh, pues bueno, a eso es el digamos, el entorno que tenemos ahí en, el, en la parte tropical sur de, de las costas enfrente de Perú, Ecuador y, y parte de Chile ¿qué pasa en un año normal? ¿vale? en un año normal los vientos alisios transportan la humedad del este al oeste. Llevan las borrascas y, los, y, las, y las zonas húmedas, la, las zonas que precipitan, hacia el este del Pacífico, o sea, hacia las costas de Australia, Indonesia, Filipinas. Y entonces, un año normal, digamos, es muy lluvioso en... En estas, cosas, en estas costas, en Indonesia y en Filipinas, y es muy seco en la, en la zona de Perú y Colombia y, y Chile. Eh, pero de, se ha observado que periódicamente, y además se ha intentado mediante métodos de cálculo numérico y todo, hallar un patrón de por qué hay ciertos años de niño de este fenómeno, no se ha encontrado un patrón. Una ley. Que, que avance cada cuantos años va a surgir un año de niño, y esta circulación atmosférica, este, este mezcla de circulación atmosférica y circulación de corrientes se cambia. Y se cambia de tal manera que el, la corriente de Humboldt no llega fría hasta Ecuador y Colombia, sino que se transforma en cálida antes, o sea, sube a la superficie antes, eh, los alisios dejan de soplar y, deja, y dejan de llevar el aire hacia el oeste. Y además aparece una corriente que en vez de eh, unir la, el agua cálida de la subecuatorial con la corriente de Cromwell, lo que hace es bajar de la corriente de Humboldt a la corriente de, que está por encima, que es la subecuatorial a esa, ese trozo de corriente que pasa por la costa de Perú, se le llama corriente del niño.
1: Una pregunta. Según lo que yo he entendido, el niño sucede <risa> varios años, no, no, no su seguido. Sucede
5: un año, pero la periodicidad no, no se no sabe con exactitud. No es una vez cada cuatro, ni una vez cada tres, ni una vez, sino a lo mejor aparece un, una vez siete años, el próximo niño es cada do, al cuarto año, al próximo niño es... Cinco años, al otro es siete. O sea que no hay cada tres, ni cada cinco, ni cada...
1: Pero entonces realmente no es el plan... Son... Se forman igual.
5: Sí, el, el, el proceso es, es el mismo, sí. pero no tiene periodicidad fija. Vale. ¿Mm? Y... Mmm, ¿No se puede predecir? Ahora voy, espérate. Ah. Espérate. Ah. Eh... <risa> El, bueno, pues os describo entonces el entorno del niño ya os he dicho más o menos la corriente deja un bosque fría deja de ir por debajo y se calienta antes ahora, después diré todas las consecuencias que trae el, el niño eh, el alisio deja de soplar hacia el oeste y, y casi se paran los alisios o incluso se invierten van hacia el este que es súper raro eso hace que la humedad y el, y el agua caliente no se mueva de Perú, de la zona que está lindando a Perú, Colombia y, y norte de Chile. Se almacena una cantidad enorme de agua caliente en esa zona, esa agua caliente evapora muchísima agua, crean mm, muchos sistemas tormentosos y nubosos que terminan dando un, un año súper lluvioso en, en Perú y claro, como esa humedad no se ha ido hacia el, a la otra costa del Pacífico causa sequía y malas cosechas por sequía en el norte de Australia Filipinas, Nueva Guinea y todo eso o sea, afecta, el niño afecta a media tierra
3: eh, sí, es un, un sistema global, global. Eh, escúchame, eh, no sé si afina mucho Afecta a Perú, pero ¿afecta a todo Perú o a la montaña de Perú o a la costa de
5: Perú? Es que este... Perú tiene desiertos también. No, ya, 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 sí. Eh, estas noti las noticias que han saltado hasta se llama, esta semana hablan del de niño costero. Ajá. Yo no sé si ya diferencian entre un fenómeno de niño costero y niño profundo, digamos que es un año entero con estas condiciones, que ya hablaré de cómo se puede calcular cómo se... Ahora mismo se está estudiando el tema porque es esencial para la zona porque eh, cambia las condiciones económicas y, y sobre todo materiales ¿no? de la gente de allí. Eh, pero eso, que mm, el, el niño... Ya no sé por dónde iba. que No, que decía que se afectaba a todo Perú. Sí, si es grande, si un niño... Eh, de grandes dimensiones por ejemplo el que hubo en el noventa y noventa tres o noventa y noventa y ocho me parece que no no tengo aquí los datos fue uno de los más devastadores y puede afectar al país entero pero es normalmente que es tengo gente peruana que leo
3: y claro en Facebook lee a, a, lo, a los amigos y a los amigos de tus amigos normalmente ¿no? Uh -huh. había gente que hablaba de un castigo divino o sea, siempre hay gente que lo achaca a estas cosas. Pero a mí me da la sensación, por lo que leo de ello, que es el mismo cuento que pasa en todo el mundo. O sea, que llega la catástrofe, venga, nos ponemos, pero cuando se acaba la catástrofe nadie toma las medidas para evitar algo parecido a lo que pasa con los huracanes, ¿no? Yo veo, por ejemplo, Estados sí. Unidos más preparado. Sí. Que bueno, que cuando le dio, le dio. ¿eh? Oh, ¿A yeah. No, Karina, ¿no fue? Catrina, Katrina, Catrina. Sí. <coughs> es la que cantaba. Eh, ¿Qué me lío aquí? <risa> sí. eh, Una
5: R y no vea lo que cambia.
3: Pero... A eso no una R. Bueno, eh, por ejemplo, en, en América Central, vez que en una can Uf. no levantan cabezas criaturas. Ah. Sí, ¿eh? sí, Guatemala, sí. Salvador, Honduras.
5: Mm, tema de predicción, de, eso es, eso, no. prevención infraestructuras que aguanten lluvias torrenciales y, y aluviones o canalicen porque eso nos pasa a nosotros aquí con la gota fría en la parte de Levante y, y tampoco, ¿Cuántas, cuántas veces y tampoco llegan las gotas frías y cuántas veces se, se dice que en la costa levantina y murciana tenemos que tener los, los barran, las, barran, los, las ramblas o, las ramblas eso, las ramblas despejadas sin obstrucciones para que cuando caiga la mundial evacúe como en condiciones y siempre se o, o ponen un camping como pasó o ponen o tapan o ponen un muro donde no deben
3: cuando tú coges la vía de Almería para el desierto de Taberna hay unas ramblas que yo que
5: secas que se si tú bueno esto, que, pues por aquí tiene que correr el agua <risa> Y cuando tiene que hacer falta tienen que estar ahí porque si no la ley se lía parda, ¿no? Eh, bueno, pues las condiciones antes de hablar de cómo ahora se estudia el niño. Las consecuencias meteorológicas del niño se pueden evaluar en las dos costas, ¿no? Del Pacífico. Sería, hablando de la costa americana que se que cubriría Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala y Costa Rica, lo que pasa es alteración de la corriente de Humboldt que es muy importante para económicamente. La... La, creo que es el mío, eh, que no sé cómo, La... tengo el micro, pero no... Sí, pero ahora
3: mismo no te puedo echar.
5: No, no, ya lo sé. que sí. eh, okay, lo he hecho. ahora quedamos aquí como... Bueno, el... La alteración de la, corri la corriente de Humboldt es muy importante para Perú y para las costas de Chile y de, y de Colombia, porque trae el, el fitoplancton y el zooplancton de la Antártida, lo trae de, por la parte baja del Océano Pacífico, y cuando se calienta, aflora la corriente de Humboldt y enriquece las costas de allí. Eso le da muchísima pesca eh, y bancos de peces y una riqueza pesquera tremenda a esa costa de, 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 la, de América Latina. ¿no? Eh, en cuanto hay un niño, el agua caliente mmm, corta ese flujo de fitoplancton, los peces mmm, se huyen a otras zonas donde tengan comida, porque los peces van detrás del fitoplancton y del zooplancton mmm, y deja de haber pesca. Y eso es crucial para muchos países de la zona. Eh, se, hay intensa formación de nubes generadas por zonas de convergencia intertropical. O sea, gotas frías, el equivalente a las gotas frías nuestras, pero a, a escala grande. Periodos muy húmedos. Baja presión atmosférica. Generación de aluviones como hemos hablado aquí ¿eh? de lluvias torrenciales en, en zonas de grandes desniveles, porque recordemos que la costa peruana y chilena tiene las montañas muy pegadas a la costa, tienen mucho desnivel, ¿eh? entonces cuando caes eh, cerca de la costa hace unos hace unas, unas aluviones tremendo y pérdidas agrícolas, precisamente por estar demasiado húmedas las cosechas. Entran plagas de mos y plagas de, de otros eh, insectos que necesitan mucha humedad y que acaban con todas las cosechas. En el otro lado, en el, en el este del Pacífico, que digan el oeste del Pacífico, pasa todo lo contrario, lluvias escasas, eh, sequías persistentes, sobre todo son famosas las de, las de norte de Australia, incendios forestales, eh, escasez de alimentos marinos también porque las corrientes de allí también se afectan, escasez de agua en los ríos, eh, cambio de la temperatura oceánica que también causa eh, cambios en, en las zonas pesqueras, Pérdida económica en actividades primarias, porque aparte de tener países desarrollados como Australia o por ahí, tenemos también países que no están tanto, como como naveguinea, como todas esas cosas. Y entonces cualquier cosa que se le trastorne a una comunidad que vive de la agricultura o de la pesca, pues la, la ruina. Eh, y estos serían los, los, las causas del niño ¿no? en, en ambos lados. ¿Qué es lo que se está estudiando ahora? Eh, ¿cómo, mm, cómo, cómo saber, aunque no sea a mucho tiempo vista, pero pronóstico de si va a ser un, un año de niño eh, fuerte o no. Eh, se está estudiando, eh, eh, hay un índice de mm, que se mida la presión atmosférica en Australia con la presión atmosférica en el medio del Pacífico eso da se resta y da un índice que es el eh, un, un índice de diferencia de presión y eso dice si es negativo eh, va a ser, eh, va a ser mm, puede ser eh, que provoque niños si eso si va, durante varios meses ese índice se mantiene negativo eh, tenemos problemas porque va a ser una, un, una, un año de niño el, si el índice es positivo o prácticamente cero sabemos que va a ser un año normal y entonces pues todo digamos que es, se dan avisos a toda la zona para que digamos que las cosas van a ir normal, que los bancos de peces van hasta en su sitio que la, así que eso es lo que más o menos ese índice se puede consultar en una página meteorológica del Observatorio Meteorológico de Australia, del Nacional de Australia. Te da, Se pone en Internet eh, índice de oscilación subecuatorial el niño y, y te da la información mes a mes de, de cómo va a estar la situación esa de diferencia de presión entre las dos partes del Pacífico. Que le sirve mucho pues para las economías de los países de la zona. Con eso, ya que veo que me he pasado un montón de tiempo. Este, este te va a dar. ¿eh? Ya, ya, ya. Así que. ¿Te queda mucho ver No, no, ya está. Ah, ya, ya, ya. Yo, yo creo que. Eh, eh, yo comprendo que esto sin gráficas y sin ver las rayitas de por dónde van las corrientes. Es un poco es, imaginativo. Eh, pues bueno. He hecho lo que he podido, pero es muy interesante. Ah, claro. Así que, sin más, yo creo que podemos pasar a los chascarrillos, si ¿sí los traes.
2: Sí, sí, sí los traigo, venga, claro. Venga. Ahora mismo empezamos con los chascarrillos. Y bueno, los chascarrillos decí que Fernando Alcau otra vez ha contestado y ha contestado perfectamente. No voy a leer su solución, primero porque es totalmente correcta, pero... Eh, lo ha hecho con bastantes dibujos cosa que no puedo hacer aquí por la radio yo lo voy a hacer un poquito más simple él además habla de posición yo lo voy a hacer con el reloj bueno prácticamente como lo ha hecho él y voy a hacerlo para pa, el razonamiento es el mismo ¿eh? lo que yo voy a contar es lo mismo que ha contado eh, Fernando solo que él además aporta gráficos y hace a a gráficos que no vaya a ver. Entonces, eh, vamos a dar la solución del de grupo de amigos que se reúnen, que al final, si los contasteis, eran 12. No voy a leer el enunciado completo, quien quiera que se vaya al de la semana pasada y lo lea, aunque voy a ir diciéndole el enunciado cada vez que resuelva algo, con lo cual no va a haber mucho problema. En primer lugar, empezábamos con que Antonio, que era médico de profesión, pues había sentado al lado de una chica y apoyó su mano izquierda sobre la rodilla desnuda de su compañera pues eso quiere decir que a su izquierda hay sentada una chica y que además eh, había una chica Carmela que llevaba minifalda pero claro, sentar ya ahí a Carmela de repente es un error normalmente en este tipo de problemas porque sabíamos que Carmela llevaba minifalda Loli pantalón Pepa llevaba un traje largo pero había dos más dos chicas más María de Gracia y Lali que se habían dicho otras cosas de ellas, pero no la ropa que llevaban. Con lo cual, tenemos que pensar que ahí puede ir Carmela, en principio, salvo que la sentemos después en otro lado, Lali y eh, María de Gracia. Con lo cual, eh, empezamos teniendo ya aquí alguna disyuntivas, pero que vamos a ir resolviendo poco a poco. Lo siguiente que pasó es que Manolito eh, se inclinó sobre la misma chica que está sentada al lado de Antonio, con lo cual está al otro lado, a la izquierda de Carmela o del... Lali o de María de Gracia pues está Manolito, entonces ya tenemos a Antonio, una chica y eh, Manolito eh, Manolito tiró el aceite sobre el pantalón de su otra compañera bueno, sabemos que pantalón como hemos dicho, llevaba Loli, luego Loli es una candidata, está sentado a la izquierda de Manolito, pero por el mismo motivo, como no sabemos qué ropa lleva María de Gracia o Lali en principio, podían ir también ahí Esos serían las primeros. Eh, cuatro posiciones que vamos colocando vamos a, si, eh, quien se vaya haciendo un gráfico, si queréis podemos hacer como son doce, podemos hacer un reloj, imaginaros que Antonio está sentado arriba a las doce bueno pues las tres chicas que hemos dicho podían estar sentadas a la una y Manolito pues estaría sentado a las dos y Loli o las otras dos, María de Gracia y Lali podían estar sentadas eh, a las tres vale, bueno el siguiente que habló que fue Julio no tenemos por qué ir por orden, pero yo los estoy contando tal como se pueden ir resolviendo. Eh, Julio dijo que estaba entre dos médicos, entre dos matasanos. Bueno, como Antonio ya a un lado tiene a una chica, pues no puede estar a ese lado. Entonces, Julio está a la derecha de Antonio, que serían a, la, a las 11 del reloj, y al otro lado de Julio, a la otra, a la derecha de Julio, pues estaría Lali, que era también médico. Con lo cual ya tenemos, en Lali estarían las 10. Estaría Lali, Julio, Antonio. Carmel, ya Carmela o María de Gracia, ya Lali la, la podemos quitar de ahí, Manolito y Loli o María de Gracia, porque Lali también ya la hemos sentado y estamos seguros de que se tiene que sentar ahí por lo que hemos hablado. Lo siguiente es Javier. Javier le dijo a Julio que él estaba mejor sentado que él porque tenía solo un médico a su lado y no dos, porque uno un médico cura y dos dudan. Entonces, Javier está sentado, evidentemente, a la derecha de Lali, ocupando, pues... A las nueve del reloj. Y ahora, esto, en principio, cualquiera, con muy poco que haya pensado, ha podido llegar a estas conclusiones. A lo mejor ya ha sentado a Carmela y a Loli en su sitio, pero bueno, más o menos esta, esta sería la, la composición. Ahora viene lo más complicado, que es averiguar dónde se sientan el resto de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos queda por sentar a Agustín, José Enrique y Pedro, de chicos, y Javier le queda a la derecha alguien que senta, y tenemos... Para empezar, que Pedro tenía dos chicas a su lado, con lo cual Pedro no se va a sentar al lado de Javier, en principio. Y después Agustín se había sentado al lado de alguien que cumplía años el mismo día que él. Y José Enrique se había sentado entre su hermano y María de Gracia. Bueno, pues al lado de Javier solo se pueden sentar Agustín y José Enrique, porque porque hemos dicho que Pedro estaba al lado de dos chicas. Si sentamos a José Enrique al lado de Javier, quiere decir que Javier es su hermano. Y María de Gracia se sentaría al otro lado. Bueno, pues, como Pedro está entre dos chicas, Agustín ya no hay forma de sentarlo nada más que entre dos chicas también. Con lo cual no es posible porque Agustín se ha sentado al lado de un amigo que cumple el mismo año que él, chico. Entonces, al lado de Javier, hay que sentar a Agustín. Y Agustín es candidato a ser el hermano de José Enrique porque Pedro no lo puede ser porque está entre dos chicas, no puede estar al lado de José Enrique. Y José Enrique no es el que... Tiene la, cumple los años el mismo cumpleaños que Agustín porque, si es su hermano, tiene 14 años. Luego, José Enrique es el que está sentado al lado de Agustín. Javier estaba a las 9, Agustín sería a las 8 y José Enrique a las 7. Y a las 6 ya, María de Gracia, que era la mujer de José Enrique, que estaba, José Enrique estaba entre su mujer y su hermano. Con lo cual, el cuñado es Agustín y el que cumple el mismo año años que Agustín es Javier. Hoy estamos con pititos de, todo, de todas partes. Esto es o sea, puestos los...
3: lados, tío. Vamos, eh. <risa> es que no ha he hecho a nadie porque me queda solo.
2: <risa> bueno,
3: la invasión bueno, de los pitos.
2: ya tenemos desde María de Gracia eh, recorriendo el reloj hasta, eh, como María de Gracia ya le hemos sentado, ya también sabemos que Carmela está a la una <coughs> y que Loli estaría a las tres. Nos queda por sentar Pedro y Pepa. Pedro está entre dos mujeres, podría estar al lado de María de Gracia y al otro lado Pepa o al lado de Loli. Se tiene que sentar al lado de Loli porque así tiene justo enfrente a Lali, si no, tendría Julio. Luego Pedro está a las cuatro y Pepa a las cinco. Y esta sería la solución, que esta misma solución es la que ha dado Fernando Alcaut. Fijaros lo que son las cosas y lo que hay que precisar a veces las cosas, y espero que os haya gustado y que, y que comprendáis que no era muy difícil era acertarlo, pero Fernando ha apurado hasta tal punto que a veces cuando se preparan estas cosas hay pequeñas, digamos, diferencias, que él ha entendido que Pepa, que tenía traje, podía ser un traje pantalón. Con lo cual ha dado dos posibles soluciones incluso, de que Pepa está sentado al lado de Manolito y Loli al otro lado, o Loli, porque el, no era traje pantalón, era un traje largo de señora ¿Vale? Bueno, pues este es el sacarrillo Y resuelto, y para hoy traí un sacarrillo muy cortito Como después vamos a hablar posiblemente <coughs> de lo del Nobel Pues voy a decir el sacarrillo nuevo Que eh, Bueno, primero da la enhorabuena a Fernando Fernando, tengo aquí a David Que ya mismo me va a dar una gorra <ríe> Porque te la merece. Se la ha olvidado, dice que se le ha olvidado y traerla no, no, Pero bueno, para entregártela lo para hacer, entregártela lo que ya pasa te, que, que, pasa que es Joaquín la que, el que se encarga más o pero menos. No, 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 de... pasa nada. Ahora ya hablamos con el Dire. Vale. Con el presi. Bueno, pues.
3: O si no, pongo una demanda, Fernando.
2: No, no, si no le regalamos una, vamos, tengo yo. La mía si hace falta, vamos.
3: La tuya está ya usada, tío.
2: Bueno, verdad, una nueva, una nueva. Muy bueno, pero tiene también su. Eh, eh, para que le pueda transmitir mi pensamiento. Ah, bueno, eh, sí, eh, sí, ahí eh, va. Eh.
3: Sí. Sí. Si se pegan las vibraciones. Sí, la
2: vibración. ¿no? Bueno, eh. El de hoy es muy cortito y son dos señoras maduras ya que van paseando por la Alameda con dos niños de un año en los brazos cada una, cada una con un niño. La llamaban las gemelas pero no porque fueran parientes sino porque se habían casado con dos hermanos gemelos y desde que murieron los maridos pues ellas iban siempre juntas a todas partes y iban con dos niños. Total, se encuentra con una amiga que no veían hace años y le dice a la amiga, ¿pero qué milagro es este? Hace más de cinco años que lo habéis quedado viuda. ¿Quiénes son los padres de estos niños tan guapos? Y las dos, ellas contestaron. Son hijos de nuestros hijos y hermanos de nuestros maridos. Y todo en legal matrimonio. Bueno, pues ¿qué relación hay entre oh. estas señoras y los niños que llevaban en brazo con cada uno de ellos? Eh,
3: repítelo. <risa> es que me gusta eso, sí me gustan.
2: Repítelo. Eso, eso lo has inventado de... tú. ¿Qué? ¿Lo no, tú? no, este es un clásico. Sí, pues repítelo. Este es un clásico, no sé de cuándo muy antiguo. A mí me suena a algo prohibido. No no, 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 este no es prohibido. Este es el legal matrimonio. ¿eh? ¿Sí? Dos señoras llevan cada una un niño en brazo. ¿vale? Le encuentra una amiga y le pregunta quiénes son los padres de los niños. Y ellas contestan que son hijos de nuestros hijos y hermanos de nuestros maridos y todo en legal matrimonio es decir que no ha habido ni incestos ni ha habido se ha casado un padre una madre con un hijo no se han casado eso, no, eso tengo que... y las dos señoras aunque se las llamamos las gemelas no es porque tengan ninguna relación ni de hermana ni de nada sino no tienen nada Eso
3: bien. tengo yo que escribirle un papel y
2: entonces hay que saber la relación que hay, cómo puede ocurrir esto y qué relación hay de cada señora con cada hijo no solo con el que ella lleva con el que ella lleva y con el otro vale con cada niño de los que lleva en brazo. Bueno, pues estos son los sacarrillos. Y ya, si queréis otro tema, bueno, o lo del Nobel también nos
3: queda. El Nobel, el Nobel, eso es lo que nos queda. Ah, Interesante. El
2: Nobel, no queda algo más. Bueno, lo del Nobel, decir que lo que hemos estado contando antes, que no existe el premio Nobel... Y que existe el premio Abel, que lo arreglaron de esa forma de pueblo sueco para darle un matemático porque no se entendía como algún matemático no hay. Aunque a veces se le han dado un matemático por temas, que ha estado también con temas físicos, tema, o como Abel Nas que se lo dieron... Eh, Nash se lo dieron... Pero el, o, el, es lo que
3: yo te decía antes. Para lo, la
2: economía, ¿no?
3: Para, para los profanos los en la materia, da la ciencia la sensación de que ciencias como la física,
2: la química, la medicina tienen avances, pero las matemáticas si tú estás ya todo hecho, ¿no? Pues fíjate, precisamente el premio que le han dado, bueno, cada vez que dan un premio en matemática, y posiblemente ya hoy día en física también, antes los matemáticos eran únicos, eran matemáticos, eran físicos, eran de todo, y es posible que una persona desarrollara un montón de cosas y mereciera un Nobel y tal. Este hombre, por supuesto, que se merece el Nobel, pero ahora, hoy día ya los trabajos son muy conjuntos, o alguien saca una utilidad concreta por lo que le dan el Nobel pero el trabajo es de muchas más personas que sí. no aparecen ah, sí, que no y, que, y que no y que no y ni siquiera conocemos por desgracia no de hecho eh, a este hombre le han dado el el Nobel el, Nobel, el, el Abel y sin embargo la teoría que es la teoría de las ondículas en matemática, en realidad quienes la comenzaron o quién esto, eran dos físicos, no sé si alguno era de los dos era mat matemático también, que eran eh, Ale Alex Grossman y Jan Morley, que no sé si los conocéis vosotros como físicos, que son desconocidos y que lo que estaban estudiando es temas de simbología. De, eh, y entonces pues estaban estudiando cómo atender este tipo de cosas con ondas y tal, y eh, empezaron a portar una cierta teoría sobre esto y entonces este hombre en una, estaban haciendo una fotocopia un físico y vio el tema se interesó y pues empezó a tratar este tema y profundizó mucho en la teoría de las ondículas vale y hay otra persona conoció a, a Ingrid Daubechi... que es una matemática y física también es matemática y física y esta señora también desarrolló esto ¿Y, y, ¿Y qué es lo que han conseguido con el desarrollo de estas teorías? Pues, por ejemplo, cosas tan sorprendentes como que todo lo que manejamos hoy de vídeo, de, de pixel, los JPG famosos, todos esto, estos desarrollos han sido posibles gracias al desarrollo de estas teorías. Entonces, son, son algo que se ha quedado, que te queda fascinado, ¿no? O sea, como teorías aparentemente para otra cosa o teorías totalmente eh, matemáticas que no tienen aparentemente una utilidad. Este hombre sí le dio la utilidad, ¿no? Y, y se ha aplicado a cosas muy, con, muy concretas. No solo esto, sino también, y yo creo que es por el motivo que le han dado finalmente el, el Nobel, posiblemente, es porque, gracias a, a ella, colaboró en la detención de las ondas gravitacionales de Einstein. Entonces, eh, esta teoría de ondículas.
5: Vale. Yo, te, yo te quería hacer una pregunta como, vamos, no sé yo si, si estás al... No sé
2: si estoy al día de... Al oro pero,
5: pero eh, no, no tiene o por lo menos yo desde mi campo de física noto que los matemáticos están ahora eh, trabajando a petición de, o sea, son las demás ciencias... Sobre todo, eh, cosmología o, o, o en la época dorada de principios del siglo XX, la cuántica, que necesitaba una matemática distinta y veía que la matemática que antigua no iba... A portar, sí. y, y pedían, no sé si es bueno decir, pedir auxilio matemático o lo que sea, pero se ponen manos a la obra tras una petición de alguien. No, digamos, que sale una teoría matemática por como la seta. De todo, sino... Hay de todo,
2: hay de todo. hay de todo. O sea, hay desarrollos matemáticos que no han tenido inicialmente ninguna utilidad o ninguna aparentemente eh, desarrollo práctico y de repente se han dado cuenta que ha servido o que ha sido sí. el soporte para el tema. Es verdad que hoy día la ciencia está muy entrelegada y los matemáticos trabajan para los físicos, para, para otras disciplinas, uh -huh. para la medicina, para lo pero que pero sea. Pero hay... como especialistas para tratar problemas, sí, es decir, sí. para resolver, resolver ecuaciones complicadas sí, digamos sistemas. para darse
5: cuenta dónde está el, eh, claro, es que los el modelos, nuevo problema claro, el que es, hay que resolver
2: es ¿no? que el problema, independientemente de que al final sea un físico un matemático el que lo saque, el problema es de modelos de, de, uh -huh. y de herramientas que seamos capaces de comprender el, el mundo y las cosas ¿no? que no es, fácil, no es fácil comprender a veces eh, lo nuevo sin tener una herramienta o tener algo con lo que podamos visualizarlo. Yeah. De hecho, la teoría de la relatividad no hubiese sido posible.
5: Sin, sin las, las ecuaciones matemáticas, de Lorentz, con, claro. de Lohen, de Lohen, y con oh, todo el oh,
2: desarrollo de la, de la geometría el, no euclidiana, que eso nace en principio sin nada que ver con la física. Y
5: ahora mismo tenemos el, el atractivo mundo en la física de la teoría de cuerdas, que está pidiendo a grito una formulación matemática en condiciones para trabajar con 11 o 13 dimensiones. Y eso solo el tendrá que de... hacer un matemático. Pero todo el
2: tema de tensores, ¿no? Que estudiáis, Tens... claro. eso. Es que los tensores parece que es algo físico. Porque no, no, física no. no, Y es totalmente es matemática matemática, matemática. Es decir, el, el tema de los tensores uh -huh. ¿no? es una cosa que se desarrolló a raíz de esto. Entonces, bueno, pues enhorabuena a este hombre, a Meyer, que ha sido el el que ha conseguido Ives Meyer, que es francés, creo, y que es el que ha conseguido este premio. Y ya digo, ha, ha conseguido cosas como la compre, el comprimir fotografía <coughs> en formato el JPG 2000, aunque, por ejemplo, en esto también trabajo esta chica, Ingrid Dauvich, en fin. Y, y sobre todo, bueno, pues el tema, yo creo, que ha sido esencial ha sido su uso en las ondas gravitacionales, ¿no? Aunque se usa para muchas más cosas de ondas relacionadas con ondas, relacionadas
5: con. No, sí, estas esta es cosas que, que incluso a petición de, de una rama de investigación que se, nece, se sabe que se necesita algo, a la larga aparecen otras aplicaciones al cabo de tres, cuatro años o incluso meses, ya, ya aparece. Oh, bah, pues esto, si lo aplico aquí, funciona. Y si lo aplico, eh, fíjate
2: aquí que <ríe> puede, a salir... puede que sea, aparte del tema símpico que fue con el que. Inicialmente alguien estaba usando algo parecido o era esto ya. Se, se puede estar usando ahora, para lo que tú has estado hablando, para solucionar temas atmosféricos. ¿Qué? O tema, ¿Por qué? pues Porque eh, una de las cosas que hace esta teoría es la eliminación del ruido de las señales. Es decir, eliminar el ruido que nos pueden suponer las señales que estamos recibiendo. Uh -huh. Sean ondas, sean otro tipo de cosas o sean... De, de eso, eso, eso bueno, pa, para me... calidades
5: de imágenes, ya, ya te digo, es sí. tremendo, pero eh, bueno, un montón pues, de aplicaciones.
3: Has detrás. dicho tú una cosa curiosísima y estoy aquí dándote la memoria y ahora me voy a fijar. Cada vez que me llegan las noticias de, esta de ciencia, realmente no hay ninguna noticia que diga un investigador. Son todos equipos. Claro, todos, claro, todos, todos
5: equipos. No hay nadie que sea solo. ¿eh? Es muy complicado. No, no, es claro, la, bueno. la, los temas que ya quedan son de una complejidad porque ya los que podían o sea, resolverse... que, el
2: que, dirige, o el que Sí, o el, claro. pero hay un cabecilla, que el un cabecilla evidentemente. Y, además, que el, o,
5: sí, o, el que promue o el que promueve el problema, no, pero después no se le adosan una cantidad de, de colaboradores Hostias. que al final tienen que en mérito todos los que han entrado en el sistema, pero bueno, se le, se le nombra o se le da el premio Nobel a una, dos, tres pero detrás de esas tres hay veinte más trabajando. O sea, en mm. solitario no hay no hay ya nada.
2: Sí. No, y que la, en las matemáticas hoy día ya no, por lo que tú estás diciendo, porque ya se está consiguiendo mucha aplica, muchas muchos temas que se están aplicando, aunque la matemática pura sigue existiendo y se sigue estudiando y se siguen desarrollando cosas que no tienen aparentemente eh, problemas físicos, y que eh, actualmente eh, no hay grandes éxitos de ese tipo porque hasta que no pasan años o siglos no se ve el resultado de, de ese...
3: Le tengo que dar un, un, una cosa que nunca le he dicho al Padón. Eso. Cuando tú ves que vas tú ves agobiando a la gente con la música...
2: Va, y, va, y, ya, y vas poniéndolo y, y ya la no, gente minuto, no,
3: no, ¿no? nos vamos agobiando, nos vamos agobiando.
2: ¿Queda alguna noticia más, no?
3: No, por ahora
2: ha gustado eh, la de los planetas los planetas y una noticia Mac, <risa> son Macro, seguidores
5: de... desprevenido. para la agrupación <risa> por ejemplo de Granada, decir, ¿eh? son de decir que tenemos material didáctico ah, bueno, nuevo no. que... didáctico didáctico para charlas en colegio y eh, un telurio que ya está en fase de experimentación eso qué es. la misma pregunta que me hicieron por el móvil en el whatsapp ah, que es me... un telurio un telurio es un mecanismo eh, mecánico que simula las órbitas en este caso de el sistema Tierra-Sol-Luna y sirve para ver las esta para enseñar a los niños las estaciones. Imagínate lo, que,
3: te los eclises. que te roban en casa y te pregunta
2: el guardia: ¿Pero qué se han llevado? Pues telurio? se han llevado el telurio. <risa> ¿Qué digo? <risa> Nos vuelve loco, tío. <risa> telurio, o sea, Como vaya una compañía de seguro asegurarlo, no te la asegura. Por eso.
5: <risa> ¿Eso qué es? Eso telurio, qué es?
2: tío. <risa> Pues sí. Bueno. Eh, sale Para
5: los finéfilos sale en Pitch Black. ¿eh? En la película Pitch Black sale un telurio funcionando.
3: Bueno, <risa> pues nos vamos, ¿no? ¿Lo dice Luis claro? eh, Mañana va de Calima o algún... No, no va de nada, ¿no? Niño, eh, mañana mañana es frío, <risa> mañana es frío. Pues,
5: yo pues espero esperan. no haber agobiado con el no, tema no, de no, meteorología. Agua sigue habiendo chihuascos dispersos, pero poca cosa.
2: Pues aquí no, en el norte sí.
5: Pero... Bueno, nos vamos. Hasta el jueves que viene. El no, el jueves, venga